0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Le rideau de fer est déjà en train de s'abattre sur l'Europe. L'expression et Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, il tire ainsi à sa manière le bilan du sommet de l'Alliance Atlantique cette semaine. Les mots renvoient bien sûr à la guerre froide et de fait, lors de ce sommet de Madrid, la Russie a été qualifiée de menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. Les États-Unis renforcent leur présence militaire en Europe. Et face à cette menace russe, deux pays du Nord, la Suède et la Finlande, sortent de leur neutralité et s'apprêtent à rejoindre l'Alliance Atlantique. Autre point important de ce sommet, à propos de la Chine cette fois-ci, si on ne parle pas de menace à l'OTAN, on parle de défi et ce simple mot provoque la colère de Pékin on chercherait à salir sa politique étrangère. Alors autant, le rideau de fer et la Chine dans le viseur, avec un point d'interrogation. C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bruno Tertrais, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de l'Atlas des Frontières, c'est aux éditions des Arènes. Et vous avez publié mi-juin, tiens, tiens, un article dans West france intitulé « Un nouveau rideau de fer sur l'Europe ». Là aussi, il y a un point d'interrogation. Alexandra de Hopp-Scheffer, politologue, spécialiste des relations transatlantiques et de l'OTAN. Vous dirigez à Paris le German Marshall Fund of the United States. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et Christine Dugouin-Clément, chercheuse en géopolitique, Cher RISC, observatoire de l'intelligence artificielle parien Sorbonne. Et votre livre, c'est Influence et manipulation chez VA Éditions. Rideau de fer, on en est là, Bruno Tertrais. Non, ce n'est pas un rideau de fer. Il faut se souvenir de ce que était le
2: rideau de fer. C'était un dispositif militaire bien plus impressionnant que ce qu'il est aujourd'hui à l'Est et à l'Ouest. D'abord, c'était aussi beaucoup plus proche de nos frontières. Et puis, il faut se souvenir que le rideau de fer, c'était d'abord et avant tout conçu par les pays du pacte de Varsovie pour empêcher leurs citoyens de sortir. Quand on parle des nouveaux murs... Le
1: pacte de Varsovie, c'était un
2: pacte opposé à celui de l'Otan. Absolument, absolument, ça commence à faire un bail, dont ouais. on a besoin de, de le rappeler. C'était un petit peu l'équivalent de l'OTAN, Sauf que euh, les pays membres faisaient ce que Moscou leur disait oui. de faire, hein, alors que quand même euh, à, à l'OTAN, il y a quand même de vrais dialogues et de vraies recherches de consensus. Donc, ce rideau de fer de l'époque, l'expression de Winston Churchill, vous vous souvenez, euh, c'est quand même quelque chose qui était d'abord et avant tout conçu pour empêcher, pour emprisonner littéralement les pays du bloc de l'Est. Aujourd'hui, il y a effectivement des murs, mais ces murs, c'est davantage destiné à empêcher les migrants de rentrer. Alors, vous avez la problématique des migrations d'un côté, vous avez la problématique militaire de l'autre et puis au milieu les deux se rencontrent quand on voit par exemple qu'entre la Pologne et la Biélorussie, eh bien, il y a deux jours, la Pologne a terminé la construction d'une barrière assez impressionnante d'ailleurs, hein, qui est destinée à la fois à l'aspect militaire et à l'aspect migratoire. Pourquoi Parce qu'il y a quelques mois, vous vous en souvenez, eh bien, la Biélorussie envoyait littéralement des migrants afghans et syriens pour, pour embêter les Européens, les Polonais et les pauvres afghans et syriens étaient les jouets de ce jeu russe et biélorusse. On l'a construite... Euh contre les migrants, si j'ose dire, et elle peut se révéler avoir une, une vocation militaire en quelque bien, sorte. Bien sûr, parce que c'est pas, pas des barrières barbelés ou des murs de 2 mètres de haut qui arrêtent une offensive aéroterrestre de très grande ampleur. Mais c'est vrai que tout ce qui est ce, ce type de construction peut permettre de ralentir une offensive et surtout d'éviter des infiltrations parce que ce que craint la Pologne ou ce que craignent les, les Pays-Baltes aujourd'hui, c'est pas tellement demain une grande guerre comme en Ukraine, c'est plutôt des, des infiltrations limitées, des gens qui viendraient faire des coups, qui seraient pas forcément en uniforme. Donc voilà, donc cette barrière qui vient d'être terminée à la frontière entre la, la Pologne et la Biélorussie, alliée très proche de, de la Russie, ouais. c'est destiné à avoir cette double fonction. Ce n'est pas, pas véritablement un rideau de fer, mais je comprends qu'on pose la
1: question comme vous la posez aujourd'hui. – S'il n'y a pas de rideau de fer, comme le dit Bruno Tertrait, pourquoi Elsa Vidal, un diplomate aussi chevronné que Sergei Lavrov, parle-t-il de rideau de fer Et il ajoute, du fait des Occidentaux.
3: Bah, – Il y a une... Il y a une grande habitude quand même dans le dialogue international quand la Russie s'en mêle et essentiellement quand elle parle aux représentants britanniques et américains à euh, tenter de renverser toujours les termes de l'équation. Donc le, la principale idée depuis le début de cette guerre, c'est de dire que la Russie n'a pas attaqué, elle a répondu à une menace existentielle, elle est donc en situation de victime. Et ce que dit euh, Sergei Lavrov dans le cadre très précis où il s'exprime, c'est-à-dire qu'il est en visite euh, au Bélarus, il rencontre et le président... – Oui, ouais. euh, il rencontre le président actuel et son homologue. Et c'est le président euh, Belarus qui, le premier utilise cette expression. Sergei Lavrov rebondit pour mettre en garde les Occidentaux euh, de manière à ce que nous ne nous fassions pas coincer les doigts dans le rideau de fer. Donc il dit une chose, il dit une chose qui est l'Occident a tout à perdre à isoler la Russie. Il vient compléter un propos de Vladimir Poutine qui avait dit quelques jours euh, au, pré même, au préalable qu'on ne pouvait pas euh, contingenter la Russie en l'enfermant derrière une palissade en bois. Donc le rideau de fer est aussi une palissade en bois. C'est... Bon, c'est étonnant ce changement de, de registre. Surtout, il dit « ce n'est pas de notre fait ». Et il ajoute, quelques minutes après, « j'entends de plus en plus en Europe, et cela me donne de l'espoir, des gens qui se soucient de la manière dont il va falloir relancer les relations avec la Russie dans un futur un peu plus lointain. » Voilà tout ce qu'il dit. D'une part, il dit « ce n'est pas la faute de la Russie, c'est vous l'Europe qui nous contingentez, vous n'y arriverez pas où il y aura de lourdes pertes et je compte aussi sur une partie de votre opinion qui, elle, voudra sans doute, et Parmi vos leaders, renouer des liens avec mm. la Russie. Voilà, c'est un peu la tactique habituelle. Ce n'est pas de notre faute et on va essayer de vous diviser.
1: Alors, cela dit, lors de ce sommet de l'OTAN à Alexandroupolis, on, on détaillera. Mais voilà, les États-Unis ont annoncé une présence militaire plus importante en Europe, plus, plus de, de soldats pour l'OTAN globalement. Est-ce que, du point de vue américain, ce raisonnement un peu mode guerre froide, cette idée de dire que il y a désormais un rideau de fer, est-ce que on raisonne aussi comme ça aux États-Unis ou on raisonne pas du tout comme ça aux États-Unis
4: on, on raisonne pas comme ça aujourd'hui. Et effectivement, en fait, la Question du rideau de fer, c'est de quel rideau de fer parlons-nous mm. euh, Il sépare quelle partie de, de l'Europe avec la Russie En gros, c'est la Russie et la Biélorussie d'un côté, et en fait le reste de, de l'Europe plus les, les États-Unis. Il faut savoir que aujourd'hui, la plupart des pays de l'ex-bloc soviétique font partie de l'Union européenne et ou de l'OTAN. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration géopolitique qu'à l'époque de la Guerre froide. Mais moi, ce qui m'a frappé, et là, du coup, le rideau de fer peut avoir une valeur symbolique, c'est quand la Lavrov a dit « nous ferons tout le nécessaire pour ne plus dépendre des Américains ah. et des Européens dans des secteurs critiques ah. ». Cette phrase est encore plus importante que la métaphore du rideau de fer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait qu'on est occidentaux et russes tous les deux dans une posture de découplage l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on se rend compte du coût stratégique de nos dépendances, nous Européens typiquement vis-à-vis -vis de l'énergie russe, et les Russes sont très dépendants des technologies occidentales qui lui permettent de pouvoir continuer son effort de guerre et renouveler son équipement militaire. Américains et Européens ont mis de très lourdes sanctions contre les technologies, donc en gros des limitations sur les exportations de technologies vers la Russie. Ça, ça les impacte directement. La Russie se tourne vers les semi-conducteurs chinois, mais pour le moment, ça ne suffit pas. Et nous, on est en pleine réflexion, comment se découpler, comment s'autonomiser également de l'énergie russe. Donc ce rideau de fer, pour moi, a une portée symbolique, mais qui, qui se traduit dans les faits par cette volonté, finalement, d'essayer de, de réduire les dépendances, que nous avons mutuellement l'un envers l'autre.
1: Pour reprendre l'expression d'Alexandra de, de on a passé un cran dans le découplage, dans ouais. les tensions, pour le dire autrement, entre Russie d'un côté et Europe et états unis de l'autre, cette semaine, Christine Douain-Clément
5: on a euh, une évolution qui est, euh, qui est assez marquée et qui correspond euh, à différents éléments que l'on va retrouver tant au niveau politique que sur le, sur le plan militaire. Euh, quand on voit qu'effectivement la candidature euh, de l'Ukraine a été acceptée, même si euh, la rhétorique est de dire que c'est futile et que ça n'a pas d'intérêt, euh, que ça n'a pas d'enjeu, on voit quand même qu'il y a un enjeu. Quand on dit que oui, si la Suède et la Finlande euh, peuvent faire ce qu'elles veulent tant qu'eux, on a ce discours-là, mais en parallèle, on voit bien que ce n'est pas ce qui c'est pas, pas la réalité des choses on voit aussi quelque chose qu'on observait depuis 2014, c'est-à-dire que quand on va avoir des grosses réunions à l'international, quand il y a de gros enjeux bah, il y a des frappes, c'est-à-dire qu'il y a une montée de pression euh, sur le terrain donc militaire qui sont euh, qui accompagnent la tenue de euh, ces sommets en règle générale ou de ces réunions, et là c'est ce que l'on a pu voir avec notamment eh bien, euh, des euh, infrastructures civiles qui ont été visées mais qui étaient quelque chose qu'on observait déjà depuis 2014, donc on a ce, ce changement-là, euh, il y a
1: Pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui,
5: la diplomatie se fait sous l'influence des bombes. Mais la Russie joue toujours une diplomatie qui est sur différents, euh, différents niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir le volet, effectivement, euh, la, tout ce qui est du niveau de la déclaration euh, du pouvoir, hein, donc euh, des, euh, des personnes autorisées, euh, ministre des Affaires étrangères, président quand il prend la parole. Vous allez avoir les actions économiques qui peuvent être menées. Vous allez avoir la pression euh, qui va être mise d'un point de vue militaire. Donc ça pouvait être, parce que là on parle de l'Ukraine, mais on pourrait aussi parler de conflits digelés. La réalité serait plutôt de parler de basse intensité qui sont chauffer en fonction des besoins. Et puis vous avez aussi, parfois, l'utilisation qui a pu être faite d'outils cyber, d'attaques cyber, voire d'utilisation de cybercriminalité, ce qu'on va appeler de la cybercoercition, des attaques différentes, qui ont pour objet de modifier, en tout cas, la prise de décision des États. Donc on est souvent sur plusieurs niveaux, ce qui est d'ailleurs un, un objet un petit peu compliqué à saisir au niveau des Occidentaux, parce qu'on est sur ces différents niveaux et nous, on est en règle générale un peu plus clair. Donc on a, ces, on a cette approche-là.
1: Alors le climat se tend entre Europe et Russie et en Ukraine, euh, la guerre dure, on en est au cinquième mois de conflit. Les Russes progressent jour après jour dans le Donbass, même s'ils viennent de concéder une défaite symbolique en mer Noire cette fois. Juliette Vallon et Nicolas baudry
0: C'est un revers très symbolique pour la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Hier, les troupes du Kremlin ont quitté l'île aux serpents en mer Noire après quatre mois d'occupation. Ce caillou de 17 hectares, situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes ukrainiennes et roumaines, était devenu célèbre au début du conflit, après la tentative de résistance des militaires ukrainiens face à l'envahisseur russe.
6: Je répète, nous sommes un navire militaire russe, nous vous proposons de vous rendre immédiatement pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées.
7: Navire militaire russe, allez vous faire foutre
0: L'île au serpent, un territoire stratégique pour la maîtrise des routes maritimes et dont les Russes tentent de minimiser la perte.
6: Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île au serpent et ont retiré leur garnison sur place.
0: Mais les Russes maintiennent la pression, dans le Donbass et aussi à Odessa. Hier, deux frappes de missiles tirées depuis la mer Noire ont fait au moins 19 morts dans un quartier résidentiel de la ville comme un avertissement au moment où les Occidentaux font plus que jamais bloc derrière l'Ukraine face à l'ennemi russe. Réunis à Madrid pour le sommet de l'OTAN, les dirigeants ont promis un soutien indéfectible à Kiev. De leur côté, les Américains garantissent une nouvelle aide de 800 millions de dollars.
7: Nous allons rester aux côtés de l'Ukraine et toute l'alliance restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie. C'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre.
0: De quoi irriter Moscou et le ministre des Affaires étrangères russe qui reprend à son compte l'expression de Winston Churchill durant la guerre
8: froide
6: L'Occident a commencé à abaisser un rideau de fer entre lui et la Russie. Mais il doit cependant faire attention à ne pas se coincer les doigts dedans. Le processus est lancé.
0: Une menace à peine voilée, alors que les Américains renforcent leur présence en Europe dans le cadre de l'OTAN. Washington va notamment créer une base permanente en Pologne et augmenter ses troupes au sol en Roumanie avec 3000 hommes. Deux systèmes de défense anti antiaérien vont également être déployés en Allemagne et en Italie. L'occasion pour le président russe Vladimir Poutine de dénoncer l'impérialisme de l'OTAN et de mettre la pression sur l'Alliance après le lancement du processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande.
8: « Si ces pays veulent rejoindre l'OTAN, qu'ils le fassent. Mais ils doivent comprendre qu'il n'y
7: avait aucune menace contre eux avant. Maintenant, si les troupes de l'OTAN se déploient avec des infrastructures, nous serons obligés de créer les mêmes menaces pour ces territoires que celles qui sont dirigées contre nous. »
0: Une montée en puissance militaire aux frontières de la Russie et de nouveaux partenariats économiques qui se tissent entre l'Ukraine et l'Europe. Kiev, candidate à l'adhésion à l'Union Européenne, vient d'annoncer qu'elle commençait à coopérer avec les 27 dans le domaine de l'énergie.
6: Aujourd'hui, une autre étape importante a été franchie, qui nous rapproche de
7: Bruxelles.
6: L'Ukraine a commencé à exporter une quantité importante d'électricité vers le territoire européen, vers la Roumanie.
7: Ce n'est que la première étape,
6: nous nous préparons à augmenter les approvisionnements.
0: Lundi et mardi prochains, 41 pays soutiens de Volodymyr Zelensky se retrouveront à Lugano en Suisse pour un sommet sur la reconstruction de l'Ukraine.
1: Christine Dugoin, Clément, question téléspectateur, pourquoi la Russie s'est-elle retirée de cette île au serpent qu'on voyait au début du sujet là
5: alors, l'île serpent, c'est euh, un point qui était éminemment stratégique des deux côtés, euh, parce qu'on a la possibilité donc, de maintenir un accès et euh, de renforcer euh, des blocus. C'est néanmoins pas suffisant euh, pour maintenir où lever complètement à blocus. C'est stratégique. En mer noire. noire excusez-moi. Oui. C'est stratégique pour tout le monde. Cela dit, il était, euh, à peu près logique depuis le début que ça serait un point qui serait difficile à tenir militairement pour la Russie, euh, pour une raison, euh, simple. C'est qu'il se retrouve à portée de l'artillerie ukrainienne et que l'Ukraine a une capacité de complexifier fortement le réapprovisionnement de cette île, justement, de par sa proximité au niveau de l'artillerie. Ce qui fait qu'on est sur une position militairement difficile à tenir, même si stratégiquement importante. Et euh, dans le déroulement de la guerre à l'heure actuelle, symboliquement forte, euh, notamment après euh, les événements sur euh, Severodonetsk Donc on a aussi cette, euh, tout cet enjeu-là.
1: Bruno je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le fond, mais au plan symbolique, parlez-nous du timbre euh... Oui, alors la symbolique, effectivement, c'est un
2: endroit très stratégique, vous avez raison de le souligner, mais il y a aussi euh, un aspect symbolique de cette reconquête de ce petit îlot qui est extrêmement important. C'est presque aussi important sur le plan symbolique que lorsque l'Ukraine a coulé le croiseur Moskva, oui. le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, parce que, euh, on, vous l'avez rappelé à, à travers ces images qui sont euh, devenues célèbres au tout début du conflit, vous avez cet acte d'héroïsme et de sacrifice des soldats ukrainiens euh, qui disent, dans un langage qu'on ne peut pas répéter sur un, un plateau de télévision vision, euh, non, nous ne céderons pas, non, nous ne nous rendrons pas. Allez-vous savoir, c'est un voilà. terme plus fleuri. Voilà. C'est même encore plus fleuri, ouais. je crois, ouais. en, en, en ouais, ukrainien. Ouais, ouais. Et il y a eu un timbre commémoratif qui s'est vendu, on voit donc un soldat avec un geste de défiance mmh. qui, qui est sur le lit le serpent. Ce timbre a été un sorte de hit mondial. Vous pouvez l'acheter vous-même sur, sur Internet. Il y a quelques problèmes de livraison, mais il a été imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires. On, on, on en trouve même, j'ai eu la curiosité de regarder sur un site de, de vente d'occasion, on le trouve même à plusieurs centaines de dollars sur Internet. Donc tout ça pour dire que sur le plan symbolique, c'est un très bon euh, boost, comme on dit, de, au moral des forces ukrainiennes et des ukrainiens dans leur ensemble, en plus de la valeur stratégique réelle, même mmh. si ça ne va pas. Vous avez eu raison, bien sûr, de, de le souligner. Ça ne débloque pas la, la question de, de, des couloirs maritimes en mer Noire
1: Alors, il y a cette victoire euh, relative, on va dire importante, mais minime par rapport à, à, à beaucoup d'autres choses. Et parallèlement, euh, on a des Russes qui bombardent Odessa aujourd'hui mm -hmm. et des immeubles qui oui. font au moins 19 morts, qui euh, ont bombardé un centre commercial récemment euh, et qui progressent jour après jour quasi inéluctablement dans le Donbass. Il n'y a plus que l'Issichansk à prendre et ça a l'air d'être une question de jour.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une progression sur le terrain. En même temps, il faut quand même noter qu'elle est très, très lente oui. et qu'il y a eu un vrai changement de tactique de la part de l'état-major russe. Il y a eu un nouveau changement à la tête des opérations en Ukraine. Donc, il y a un nouveau général, Sorovikin qui avant était chargé du district sud en Russie, qui vient de remplacer Dvornikov, qui lui-même avait remplacé un autre général. La tactique est beaucoup plus lente. Elle est, elle est aussi beaucoup plus économe. Elle cherche, elle cherche à, faire des, à protéger les... Et à limiter les pertes russes et elle n'a euh, pas du tout euh, misé sur des offensives qui ont permis par exemple l'encerclement de forces ukrainiennes. Le mouvement qu'on attendait à Izium d'encerclement n'a pas eu lieu. Donc il y a beaucoup de points stratégiques encore ukrainiens que les Russes n'ont pas visés et qu'ils n'ont pas obtenus. Maintenant c'est vrai, ils progressent et ils sont maintenant à peu près sûrs de tenir la, partie, enfin, la région de Donetsk où on annonce qu'il y aura un référendum en automne, mais la, la progression est loin d'être fulgurante donc on, on semble s'éloigner du scénario, au moins pour l'instant, qui prévoyait de couper l'Ukraine de sa façade maritime. En tout cas, la progression à l'heure actuelle permet pas d'envisager ça de manière réaliste.
1: Et parallèlement, comment interpréter les bombardements sur des zones civiles à Odessa et sur le centre commercial à Kremenchouk bah, Moi, honnêtement, à
3: part dans une stratégie de, de terreur et... Euh, à part à faire coïncider ces bombardements avec l'agenda international, il oui. n'y euh, a pas vraiment d'explication. Avec l'agenda international, ce que moi j'entends de ce type d'action, c'est en dehors du fait qu'elles sont une violation flagrante du droit international et du droit de la guerre, c'est qu'il y a, malgré, dans cette agression, malgré tout un message qui est « nous pourrions, si nous le voulions » aller beaucoup plus loin dans la sauvagerie de cette guerre et nous nous retenons. Et vous n'entendez pas, vous les partenaires occidentaux, vous n'entendez pas que nous faisons preuve d'une certaine retenue et notamment à l'égard de la population ukrainienne mais aussi à l'égard de l'Occident. Et les, les messages aussi euh, qu'on a commentés tout à l'heure, les déclarations de Lavrov et aussi de Poutine sur l'entrée le, le, prochaine de de deux pays frontaliers, en tout cas de la Finlande, dans l'OTAN, c'est aussi de cet ordre, c'est-à-dire c'est vous qui œuvrez et qui ne reconnaissez pas notre légitimité, notre légitimité à envahir l'Ukraine et qui entrez dans une confrontation avec nous. Nous pourrions faire beaucoup plus, nous ne sommes pas dans un état de guerre.
1: À propos de, de retenue, Alexandra de Hobschaffer, question de Catherine. Euh, on, on a vu Joe Biden intervenir la, 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 lors du sommet de l'OTAN en soufflant de plus en plus sur les braises. Est-ce que Biden n'excite pas davantage la Russie qui ne demande que cela
4: Washington, aujourd'hui, estime que, en gros, le moment, c'est maintenant, en fait. Le vent est en train de, de souffler en Ukraine, davantage en faveur de la Russie que, que de ouais. l'Ukraine. Il y a encore trois, quatre semaines... Johnson et Biden euh, criaient déjà la victoire de l'Ukraine et la défaite de la Russie, on s'en souvient tous. Là maintenant il y a beaucoup plus de, de scepticisme et donc l'annonce des 800 millions de dollars supplémentaires de livraison d'armes américaines à l'Ukraine s'inscrit un peu dans ce mouvement, je dirais pas de, de panique mais de précipitation.
1: Euh, parce Ça veut que... dire que les états unis pensent qu'il est encore possible de renverser le rapport de force
4: il l'espère, mais c'est vrai que le rapport de force aujourd'hui sur le terrain, et notamment dans la région du Donbass, n'est clairement pas en faveur de l'Ukraine. Et donc là, on a des livraisons d'armes beaucoup plus lourdes, hein, des, des obusiers, des lance roquettes il y a toujours les fameux missiles anti-aériens, missiles anti-chars, les fameux javelins, Stinger, etc. Mais ce qui est aussi devient de plus en plus compliqué pour les états unis et pour nous Européens qui livrons des armes, c'est que nos stocks ne sont pas éternels, n'est-ce pas Donc il va y avoir bientôt un problème de réapprovisionnement de nos propres stocks d'armes et euh, Biden euh, commence à, voilà, à être alerté par le Pentagone et même les industries de, de défense Lockheed Martin, Raytheon qui lui disent attention, on ne va peut-être pas pouvoir continuer comme ça, il y a déjà un tiers des euh, lances des, des, des missiles anti-chars, anti-aériens qui ont été livrés à, à Kiev, hein, c'est énorme. Et pour réapprovisionner les stocks, c'est au moins 4 à 5 ans. Et nous, Européens, on commence aussi à être assez juste. Hein. Et la, le, le deuxième risque euh, dont on parle de plus en plus, c'est le risque hein, qu'on puisse avoir une pénurie euh, d'armement et donc une pénurie de réaction dans le cas où un autre conflit viendrait s'ajouter à celui-ci.
1: Il y a un moment, Bruno Tertré, où ce sera euh, on arme l'Ukraine
2: ou on garde pour nous c'est déjà un petit peu le cas. Oui. Quand Emmanuel Macron, il y a deux semaines, a dit à l'industrie de défense, réunie à un, un grand salon militaire qui s'appelle Eurosatory, que l'industrie de défense française devait se mettre dans, un, dans une logique d'économie de guerre, hein, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Et c'est pour cela aussi que Biden, aux états unis a eu recours à des procédures juridiques a pour, justement, contraindre, pour piquer un petit peu l'industrie de défense pour qu'elle puisse produire de plus en plus vite eh bien, ces procédures-là, on ne les avait pas utilisées depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vrai, on a tous un problème. C'est aussi pour cela que, euh, par exemple, la France, qu'on a on a dit qu'elle était trop timide dans ses livraisons d'armes, mais les fameux canons César, c'est d'artillerie à longue portée, extrêmement performant, d'ailleurs, parce que les, les Ukrainiens le disent eux-mêmes, ils, ils le disent depuis quelques jours, franchement, c'est formidable. Euh, on en livre 18 parce qu'on ne peut pas en livrer plus, oui. tout simplement. Heureusement, c'est des matériels très performants et très modernes. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que. j'aurais question. question. La question de, de votre auditrice, c'est que, bien. D'abord, moi, j'ai un petit peu du mal à voir M. Biden souffler sur les braises. Moi, je crois qu'il a un langage qui est assez S'est retenu. Il s'est laissé aller il y a trois mois quand il a dit Poutine est un criminel de guerre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il souffle sur les braises. Dire nous serons là jusqu'à ce que l'Ukraine gagne, je n'appelle pas ça personnellement souffle sur les braises. Et surtout, il faut se rendre compte qu'il y a tout un courant aux États-Unis et en Europe de l'Est, y compris en Ukraine, qui critique l'Amérique en estimant qu'elle ne va pas assez loin et que, par exemple, elle ne livre pas des, des vecteurs, des, des, des canons d'artillerie à très longue portée qui pourraient permettre de toucher le territoire russe. Donc, Vous voyez, d'un côté, certains estiment que l'Amérique souffle
1: sur les braises, de l'autre, certains estiment qu'au contraire, elle retient un peu trop ses coups. Question annexe, on parlait de stocks militaire Ces canons César, pour prendre un exemple précis, euh, on les reverra à la fin de la guerre où ils sont, euh, comment dire, donnés à l'Ukraine tout, tout, Je ne connais pas
2: la, la forme juridique ouais. Euh, qui, a, qui a été prise pour ce transfert euh, d'armement. Euh, écoutez, si la guerre dure quelques mois, on les reverra. Si elle dure cinq ans, ce qui est malheureusement possible, ce qui est malheureusement possible, euh, on les reverra sans doute pas. – Ce qui est malheureusement probable ?– Je ne dirais pas probable. Je, je dis depuis longtemps que c'est une guerre qui, qui va durer des mois et probablement euh, encore, tout, peut-être toute l'année 2023, mmh. Euh, je dis 5 ans, c'est pour prendre une oui. hypothèse maximaliste, d'autant plus qu'on vous avez bien entendu un scénario de conflit qui ne serait pas gelé, effectivement, oui. mais qui deviendrait un conflit de basse intensité dans lequel oui. les deux pays, qui de toute façon sont déjà en guerre depuis 2014, continueraient ça. à l'être à bas bruit. Et cette fameuse guerre d'usure, cette guerre d'attrition durerait très longtemps.
1: Christine du coin Clément, vous vouliez ajouter quelque
2: chose
5: euh, Oui, euh, deux de points. Quand on parle des Césars ou euh, des, des principes de lance-roquette euh, mobile, euh, on va avoir un premier effet qui va permettre d'avoir des frappes, ce qu'on appelle en relative profondeur, euh, néanmoins, va y avoir une, une adaptation aussi euh, du, champ de, du champ de bataille russe. Donc, une, une guerre avance pas forcément de manière linéaire. On aimerait tous que ça avance de manière linéaire, c'est pas le cas. Euh, c'est ce que l'on voit. On a ce principe d'adaptation. On a parlé, euh, on parle du front donc euh, de l'est. Effectivement, sur Severodonetsk mais néanmoins, on risque ce que l'on risque d'avoir. Vous l'avez euh, dit, hein, c'est-à-dire que les avancées sont très lentes, sont très difficiles. Les gains territoriaux se font à l'arracher d'un côté comme de l'autre. C'est d'avoir finalement un déplacement de la ligne et puis d'avoir des forces russes qui risquent de se heurter à une seconde ligne dont on parle un peu moins, enfin que vos auditeurs connaissent certainement un peu moins à l'heure actuelle qui est sur l'axe Barhmout-Siversk qui est quelque part juste un tout petit peu plus à l'ouest et finalement, est-ce qu'on peut se poser la question de l'intérêt stratégique de la bataille du Donbass pour l'Ukraine, sachant qu'on a des territoires qui sont compliqués, que les poches euh, de, de ces espèces de grandes poches n'ont pas, euh, pas été menées à bout euh, par les forces russes qui ont été obligées de faire des plus petites poches qui sont extrêmement coûteuses, donc on parle là effectivement de guerre d'attrition, par contre ce qui me semble intéressant de souligner c'est que si on regarde dans la région de Herson donc qui est euh, elle beaucoup plus euh, donc euh au sud, et eh bien là on a des, on a des gains territoriaux euh, côté ukrainien et on a une ligne qui est beaucoup plus fluide on a une ligne de front qui est beaucoup plus fluide donc encore une fois on est sur quelque chose de coûteux qui se gagne pied à pied où finalement eh bien, euh, on n'a pas cette avancée aussi linéaire que ce que l'on voudrait et quelque part le gain euh, d'une ville aussi coûteuse soit-elle et aussi destructrice puisse-t-elle être autant pour les infrastructures que pour les gens et la partie sociale, bah, ça ne veut pas forcément dire que tout va avancer puisque là on aura cette deuxième ligne, euh, est-ce que la Russie arriverait, ce qui pourrait sembler être, vouloir être un objectif, à avancer jusqu'à Kramatorsk donc plus au sud. Dans un temps rapide, ça paraît difficile. Euh, il y a cette, cette capacité de résistance.
1: Alexandra de Hobschäfer, je, je voudrais qu'on revienne sur ce sommet de Madrid au fond. Qu'est-ce qui s'est joué quand euh, les états unis euh, disent on envoie 20 000 militaires supplémentaires en Europe, des destroyers en Espagne, un quartier général en Pologne, une brigade de soldats en Roumanie, j'en passe. Il euh, y a déjà 100 000 soldats américains euh, en Europe, on est dans un réengagement massif à la fois des États-Unis et de l'OTAN
4: Absolument. C'est le retour en force du gendarme américain euh, en Europe. Je, je l'avais euh, annoncé en avril dernier quand il y avait déjà eu une escalade, une première escalade russe à la frontière ukrainienne. Pour moi, c'était évident que c'était le retour des États-Unis en Europe et de la présence militaire américaine en Europe. C'est le moment de l'OTAN, hein, on l'a vu au sommet de, oui. de Madrid, c'est évident, mais c'est aussi un moment pour, pour l'Union européenne. Hein, et il ne faut pas négliger tout ce que l'Union européenne a entrepris au cours de ces, de ces mois hein, sur la livraison d'armement, sur les sanctions, euh, sur justement la, la stratégie, comment repenser notre modèle énergétique par rapport à la Russie et de regarder aussi ce que font les pays individuellement. Mais ce qui manque à, à mes yeux pour le moment, c'est une coordination euh, beaucoup mieux organisée euh, entre Pays de l'Union européenne pour faire en sorte que ces efforts soient réellement élevés au, au, à un niveau plus, euh, plus efficace en fait, d'action.
1: Mais quand, quand, quand vous me dites que les États-Unis se réengagent massivement euh, en Europe, moi j'entends du coup l'Europe de la défense. Euh, en prend un coup et, et perd de son utilité
4: C'est toute la question, en fait. Est-ce que l'autonomie stratégique européenne que défend euh, le président et la, français et la France depuis euh, des, des, des années, est-ce qu'elle est morte aujourd'hui Est-ce que c'est un dommage collatéral de la guerre en Ukraine Moi, je ne pense pas. En fait, je, je prendrais la chose à l'envers. L'Europe, aujourd'hui, ou l'Union européenne, ne débat plus de l'autonomie stratégique, mais fait de l'autonomie stratégique. Elle est dans l'opérationnel. Alors, c'est vrai qu'elle avance tout en marchant comme on dit, hein, euh, c'est aussi qu'on est dans une phase de réapprentissage de ce qu'est un conflit de haute intensité. Et d'ailleurs, toutes ces armes dont on a parlé, ce pas des armes utilisées dans la lutte contre le terrorisme, ou ce qu'on a fait en Afghanistan, ou, 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 ou nous-mêmes dans, dans le Sahel. Ce sont des armes lourdes hein, qu'il va falloir réapprendre dans le, 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 le cadre d'une économie de guerre à reproduire, réentraîner aussi nos armées à, à cette potentialité d'un conflit à haute, à haute intensité. Donc c'est un peu vraiment, une, je dirais, une transformation à la fois de nos doctrines militaires qui est en cours. Mais si on veut être efficace au niveau de l'Union européenne et donc avoir une Europe de la défense forte, il faut qu'il y ait euh, des encouragements, et c'est le cas maintenant de plus en plus venant de la Commission européenne, pour que les pays membres de l'Union européenne coopèrent entre eux y compris des coopérations industrielles, pour que à 3, 4, 5 pays, on puisse faire émerger une vraie industrie de la défense. Pour le moment, ce que je vois et ça corrobore ce que vous venez de dire, c'est effectivement dans un mouvement de, de panique face à ce qui se passe en Ukraine, on a une course vers les F-35, ces fameux avions de combat américains, et une course vers la sécurité de garantie américaine et donc de l'OTAN. Donc c'est à l'Union européenne aujourd'hui de se définir en tant qu'acteur géopolitique, enfin, en articulation avec les États-Unis et avec l'OTAN.
1: Elsa Vidal, vous vouliez ajouter quelque chose
4: J'avais une question, il me semblait, mais je ne suis pas une spécialiste de l'OTAN comme vous,
3: que dans le cadre de, de l'acte fondateur OTAN-Russie, il avait été spécifié notamment qu'il n'y aurait plus de création de bases américaines à proximité oui. des pays oui. euh, donc de l'ancien pacte, sovi... pacte de Varsovie, Varsovie, donc de la Russie, et qu'effectivement, pour le moment, il n'y en a pas. Oui. Et que donc, si. Tout à l'heure, je parlais d'une éventuelle retenue côté russe, mais il y a une retenue côté otanien.
6: –
2: Alors,
4: Alors. Il est... Alors. Enfin, je
2: ne voudrais pas, euh, pas répondre à, à la place d'Alexandre, mais il y avait euh, cet acte fondateur en Russie, il a 25 ans. Oui. Et là, il meurt, on vient de l'enterrer, sans le dire, on vient de l'enterrer. Euh, C'était, il y a 25 ans, donnons une chance à la coopération ouais. avec la Russie. Et, et pour donner une chance, il y avait un engagement unilatéral – des pays de l'OTAN, qui n'avaient pas d'équivalent du côté de la Russie. Mmh. C'était vraiment une, on appelle une mesure de confiance, on tente la confiance. Mmh. Mmh. Nous ne voyons pas de raison dans le contexte présent de déployer des forces de combat en nombre substantiel de manière permanente mmh. À l'Est, nous ne voyons pas de raison non plus de déployer des armes nucléaires. Ces engagements disparaissent parce que le contexte a changé. Mais attention, on n'avait pas dit qu'il n'y aura pas un seul militaire de l'OTAN. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle des bases. Non, non, les bases n'étaient pas concernées. Il n'y avait pas d'engagement. C'est pour ça que je posais la question les bases. Mais simplement, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est une petite présence militaire symbolique à l'Est destinée à... Comment dire, rassurer les pays baltes et la Pologne. Et maintenant, là où c'est un petit peu quand même le retour à la guerre froide, on en revient à un dispositif de défense directe, c'est-à-dire mmh. destiné, selon les termes du nouveau concept stratégique de l'OTAN, à défendre chaque centimètre de, du territoire de l'OTAN. Le seul, le seul territoire sur lequel il n'y a pas et il n'y aura pas de présence américaine. De, de présence, des forces de l'OTAN, mm. c'est la partie orientale de l'Allemagne qui a un statut particulier, normal, ouais. garanti par 94. un traité. On confond, partout, on confond parfois, les commentateurs russes font mine de confondre la partie est de l'Allemagne et l'ensemble de l'Europe oui. centrale et orientale. Alexandra
1: Adolf puisque la question vous était
4: posée... Oui, non, non, sur, sur la question moi, de, de la permanence des, des bases. Pour moi, une des décisions les plus importantes prises au sommet de, de Madrid, c'est effectivement de rendre cette base militaire à Poznan, en Pologne, une base permanente pour le, le cinquième corps de l'armée américaine. Et donc là, effectivement, en fait, on a en fait finalement pris acte du pourrissement euh, de l'effondrement de cet acte fondateur Russie-OTAN et donc en disant bah, il n'a pas été respecté par la Russie euh, nous y allons et notamment euh, sous la pression des, des, des états unis principalement.
1: Alors autre particularité de ce sommet, une série de pays de la zone Indo-Pacifique étaient en partie associés aux travaux, le Japon, la Corée du Sud la Nouvelle-Zélande, l'Australie parce qu'il a aussi été question de la Chine et de ce côté-là également le ton se durcit alors que Parallèlement, le numéro 1 chinois Xi Jinping était à Hong Kong aujourd'hui pour les, tiens, 25 ans aussi, 25 ans de la rétrocession. La promesse faite à l'époque de laisser une certaine liberté à Hong Kong est morte et enterrée. Barbara Steck et Aurélie Saner.
8: Ce sommet de l'OTAN fera date. Cette semaine à Madrid, l'Alliance Atlantique a signé son retour sur le devant de la scène internationale revitalisée par la guerre en Ukraine. Et si l'OTAN désigne clairement la Russie comme la menace la plus importante, pour la première fois, la Chine est aussi visée.
6: « La République populaire de Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. » Elle entretient le flou quant à sa stratégie, à ses intentions et au renforcement de son dispositif militaire. Ses opérations hybrides ou cybermalveillantes, sa rhétorique hostile et ses activités de désinformation prennent les alliés pour cible et portent atteinte à la sécurité de l'Alliance. Nous sommes déçus par le fait que la Chine n'ait pas été capable de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la Chine diffuse de nombreux faux récits sur l'OTAN et l'Occident.
8: Sous la pression américaine, le ton monte entre Pékin et l'Alliance. La Chine y voit une intention de la salir.
7: Nous souhaitons avertir l'OTAN que le fait d'exagérer la soi-disant menace chinoise est totalement vain. L'OTAN devrait immédiatement cesser ses accusations sans fondement et ses remarques provocatrices à l'encontre de la Chine.
8: Immédiatement, le président français temporise.
7: L'OTAN n'est pas une alliance contre la Chine. Elle est une alliance pour la paix et la défense collective dans l'espace géographique euro-atlantique. Mais il nous faut tenir compte, d'une part, des défis systémiques que pose la montée en puissance de la Chine dans cet espace et, d'autre part, de la contestation de l'ordre international que le partenariat entre la Chine et la Russie vise. C'est le sens même du concept stratégique que nous avons adopté.
8: Car dans les faits, les dirigeants chinois et russes affichent leur proximité. L'axe Pékin-Moscou semble plus solide que jamais. Preuve de cette amitié, les deux hommes se sont appelés le 15 juin dernier, jour de l'anniversaire de Xi Jinping. Et c'est un autre anniversaire que fête aujourd'hui le président chinois. Les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine.
6: « Aujourd'hui, je souhaite souligner une fois de plus que la politique, un pays, deux système, qui a été testé et prouvé à maintes reprises, répond aux intérêts fondamentaux du pays, de la nation chinoise et de Hong Kong. »
8: Il y a 25 ans, Hong Kong passait de la couronne britannique à la souveraineté chinoise. Avec une promesse, Pékin devait garantir les libertés fondamentales de la cité jusqu'en 2047. Mais en réalité, l'emprise chinoise n'a fait que s'accentuer ces dernières années et même s'accélérer depuis les grandes manifestations pro-démocratie qui ont embrasé la ville en 2019. Une prise en main de Xi Jinping et une répression scrutée avec attention à Taïwan, où l'on craint aussi l'impérialisme chinois.
7: Chacun peut constater que la promesse faite par la Chine n'est plus crue par le monde et rejetée par les Hongkongais. Taïwan doit s'accrocher à sa souveraineté, à sa liberté et à sa démocratie. Le prétendu « un pays de système de la Chine n'a tout simplement pas résisté à l'épreuve.
8: Depuis quelques jours, Taïwan a de quoi s'inquiéter un peu plus. Pékin vient tout juste d'inaugurer à coups de fanfares et de feux d'artifice, un troisième porte-avions. Son nom sonne comme une provocation, le Fujian, du nom de la province directement située en face de Taïwan.
1: Bruno Tertre, question de Claude Biden. N'essaie-t-il pas de nous entraîner dans son conflit contre la Chine Alors non, euh... Je peux vous dire une
2: chose, moi je connais bien, je viens de passer une semaine avec les meilleurs spécialistes américains de la Chine, et s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que le Pentagone et la Maison-Blanche ne veulent pas des Européens en Asie de l'Est. Pourquoi Parce que nous n'avons pas grand-chose à apporter qui serait utile pour l'Amérique dans un éventuel conflit à propos de Taïwan. Nous serions plus une source de complications qu'autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, l'Amérique, c'était déjà le cas sous Obama et sous Trump, voudrait s'engager davantage pour protéger ses alliés et ses amis, Japon, Corée, euh, Taïwan, puisque la Chine est vue, à juste titre, à mon sens, comme de plus en plus menaçante Donc ça veut dire qu'il bah, y avait un glissement... Mmh. Euh, on appelait ça le pivot, euh, le... Bon, euh, tout un tas de noms différents, euh, qui devaient se faire. Et puis euh, la réalité, comme souvent, euh, trouble les plans des hommes politiques et la Russie est redevenue la menace militaire principale, la plus immédiate pour l'Amérique. Donc effectivement, l'OTAN s'en trouve revigorée, mais si on parle de la Chine à Bruxelles... Si le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à Bruxelles, non pas dans le sommet, mais juste à côté du sommet, c'est aussi pour expliquer que, de toute façon, la menace militaire russe et le défi stratégique chinois sont indissociables l'un de l'autre, puisque ces pays n'ont pas une alliance militaire formelle, mais coopèrent de plus en plus. Il y a eu cette fameuse réunion, ce communiqué, qui était véritablement presque du même ordre que le, que le pacte Molotov-Ribbentrop des années 1930. Ce n'est pas des alliés militaires, mais dans les faits, c'est difficile de les traiter séparément. Alors pour l'OTAN, un, un dernier mot. Pour l'OTAN, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est obligé non pas de se défendre nous contre la Chine. D'ailleurs, l'OTAN n'a rien à voir avec la Chine du point de vue de la défense militaire, ce n'est pas dans le scope géographique oui. de l'OTAN, mais euh, la Chine est en Europe, le cyber, les technologies, les ports, les infrastructures, les opérations d'influence, qu'on le veuille ou non, euh, si nous ne nous, in nous, nous intéressons pas à la Chine, la Chine s'intéresse à nous et donc on a parlé effectivement de la Chine comme un défi stratégique pour l'Alliance, mais non pas comme une menace militaire.
1: On revient sur le, le lien Chine-Russie avec vous Elsa Vidal dans un instant, je voudrais prolonger sur les états unis pour faire le lien entre les deux plateaux, on disait que le, le, les États-Unis sont en train de se réengager en Europe. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent tenir les deux fronts
4: C'est ce qu'ils ce qu disent. Euh, c'est comment articuler en fait la menace immédiate qui représente la Russie et la menace à plus moyen et long terme qui est la Chine Donc, et ce qui est très intéressant quand vous, vous, vous avez des discussions avec les membres de l'administration Biden qui euh, sont à la fois engagés euh, dans la question ukrainienne et indo-pacifique ils lient de manière quotidienne la question russe et chinoise et euh, en fait il y avait la question sur est-ce que Biden est en train de, 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 de faire chauffer les Brest, enfin, oui. d'engager de, de, euh, de, trop les états unis et l'OTAN en Europe. En fait, pour eux, la démonstration de force qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Ukraine, c'est en très grande partie pour envoyer un message dissuasif à la Chine par rapport à Taïwan. Donc, ils articulent les deux en permanence et ils observent aussi comment la Chine réagit. Or, Comment la Chine réagit C'est qu'à de plus en plus Xi Jinping va apporter son soutien de plus en plus explicite à Poutine. L'alliance russo-chine est en train de se renforcer. On n'a pas parlé aussi du sommet virtuel BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine. J'étais un peu plus loin sur Voilà, ma liste. Afrique, désolé. <rire> Afrique du Sud, qui se sont réunis avant la longue séquence diplomatique G7, OTAN, etc. Mais c'était très intéressant parce qu'ils sont en train, en fait, de quasiment faire un effet miroir à l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils ont parlé aussi, en écho à l'OTAN, de l'élargissement de ce groupe BRICS à des pays comme l'Indonésie, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite. Donc ils sont en train de réfléchir à leur propre alliance et ce qu'ils proposent, Xi Jinping et Poutine, qu'on voit ici à l'écran, en essayant d'élargir leur, leur alliance, c'est une vision du monde alternative oui. à celle que proposent les États-Unis et en gros l'Occident. Et, et donc là, ce qui unit aujourd'hui Poutine et Xi Jinping, c'est pas une relation, euh, euh, je veux dire, de, de grands grands amis, etc. C'est vraiment le rejet partagé avec ces autres pays dont je viens de parler, de l'hégémonie américaine et d'une conception de l'ordre international qui a été définie par des puissances principalement occidentales après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce jeu d'alliance euh, et de redéfinition de la géopolitique des alliances est fascinante et s'accélère avec la, la guerre en Ukraine.
1: D'où la phrase dans la feuille de route, la Chine défie nos valeurs, euh, tente de subvertir l'ordre international. Euh, cet axe Pékin-Moscou dont il était question dans le sujet, El Vidal... Il est de quelle nature Je crois qu'Alexandre
3: l'a très bien dit. Euh, il, il, est, il relève d'une alliance tactique euh, face à un ennemi commun, même si euh, la date de l'inimitié n'est pas tout à fait la même. Je pense que dans la Chine, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'en fait, on remonte à une période qui est celle des traités inégaux. Et la Chine reproche à l'Occident dans son entier, la France, l'Allemagne, le, le Royaume-Uni, les États-Unis, de l'avoir soumise, de l'avoir colonisée et de l'avoir. Euh, renvoyer à un rang de puissance secondaire, voire même
1: les traités coup, des traités commerciaux qui, qui favorisaient l'Occident pour
3: Oui, qui ont été euh, imposés par l'Occident à différentes nations en Asie. Plus tard, euh, le Japon aussi, hein, qui parfois utilise cette, cette rhétorique. Donc la Chine et la Russie sont alliées euh, dans la contestation d'un ordre du monde actuel. Elles réutilisent des éléments de langage qu'on voyait déjà à l'époque soviétique, qui avait pu créer, enfin, qui accusaient l'Occident de colonialisme ou d'impérialisme. Staline avait répondu en son temps au, au, au discours de Churchill sur le rideau de fer en disant que c'était le vieux discours de la supériorité raciale britannique qui visait à euh, soumettre le monde. On entend la même chose aujourd'hui dans euh, les messages envoyés à l'égard de l'Afrique en disant ne croyez pas les puissances occidentales qui ne viennent que pour vous dominer. Euh, ça, ça marche dans un certain sens, ça marche mais il ne faut pas pour ces États, il euh, faut souhaiter qu'ils comprennent que la logique impérialiste est tout de même la même du point de vue de la Russie, de la Chine et aussi de la Turquie. La Turquie est souvent alliée à ces États pour contester euh, l'ordre américain Là, on avait un changement. Après, du point de vue politico militaire, ça, l'alliance contre l'Occident remonte à très longtemps. Et euh, je dirais que euh, en Russe, on dit c'est là que le chien est enterré. Tout commence avec le Kosovo. Euh, en 1999, l'ambassade de Chine est bombardée, un bombardement que les Chinois considèrent font mine de considérer comme intentionnel Et euh, les Chinois s'allient aux Russes pour contester cette opération. Ils s'allieront plus tard aux Russes aussi sur l'Irak. Et il y a euh, une alliance politique et diplomatique qui est ancienne. Enfin, ancienne, ça fait 20 ans. Mmh. Et euh, elle se double d'une coopération militaire avec un effet de miroir, une, des, mais, mais pas la, de même ampleur que l'effet de l'OTAN, mais néanmoins avec une recherche d'interopérabilité. Jusqu'au milieu des années 2000, plus de 85% des armements chinois étaient achetés à la Russie.
1: Euh, ce, qui, ce qui est frappant aussi, euh, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron qui très vite dit l'OTAN euh, n'est pas une alliance contre la Chine. Euh, il voilà, n'y a, a pas une fatalité à cela Christine Douin clément
5: euh, Il n'y a, y a plusieurs... pas de fatalité au rapprochement sino-russe. Oui, alors euh, on est aussi toujours dans un discours où il faudra qu'on puisse négocier, qu'on voit qu'on puisse se parler, donc on a, on a énormément ce genre de choses-là. Et puis il y a aussi la question du euh, si on devait avoir euh, quelque chose, vous l'avez dit, hein, on a parlé d'un euh, défi stratégique, mais pas d'une menace militaire, et quand bien même, euh, est-ce que ça serait l'OTAN qui devrait interagir quid comment C'est à, à peu près à ce niveau-là, on parle quand même de l'alliance atlantique. Donc il y a, y a cette approche-là qui est amenée, mais peut-être pour revenir sur, sur ce que l'on parle de, de cette relation entre euh, russo-chinoise et qui s'étend d'ailleurs aux autres briques, c'est qu'on a même une perception des alliances qui n'est pas du tout la même. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus volatile, en fait, qui est beaucoup plus opportuniste et qui est plus fluide. C'est-à-dire qu'on peut être euh, en... en en intérêt commun et donc en position commune à un moment, euh, changer un petit peu cette position, ce qui permet aussi un réajustement beaucoup plus, beaucoup plus facile. Il euh, y a le professeur Badi qui parle d'une catching diplomatie, c'est-à-dire d'une diplomatie où on va récupérer. Eh oui, on peut. Mais on a cette, cette capacité d'être un petit peu plus fluide et de déplacer, et de déplacer les choses. Et euh, quand on voit le discours qui a été donné par le président Poutine à Saint-Pétersbourg sur le forum économique, mmh. il il, c'est ce qu'il explique pour les pays africains, en disant, voilà, il y a ceux qui euh, ne plus pas, on va garder la main, on va attendre et on va vous aider quelque part à
4: assumer les conséquences des choix désastreux européens. Et là il parle notamment du, de l'enjeu alimentaire. Alexandre non, je pense que c'est très important. Il y a vraiment euh, un, un transactionnalisme euh, qui s'est inscrit dans la manière dont les alliances fonctionnent, y compris au sein de l'OTAN. Quand on voit ce que fait la Turquie, hein, euh, <rire> en gros, euh, elle fait son marché, elle obtient tout ce qu'elle veut euh, et ensuite donne son accord pour que la Finlande et la Suède intègrent l'OTAN. C'est du pur transactionnalisme. On le voit aussi dans ces... Coup par coup. Coup par coup, voilà, absolument. Euh, et on le voit aussi dans ces alliances où typiquement l'Inde est un pays balancier, en fait, hein, qui est là, en train de, euh, de préserver sa relation avec les états unis l'Europe, la France, pour certains armements, etc., mais qui a aussi une relation privilégiée avec la Russie, y compris dans le domaine de l'armement. Plus de 80% aujourd'hui de l'armement indien vient de la Russie, par exemple. Donc, ce sont des États, on les appelle les « swing states hein, », qui se balancent entre, en gros, l'Orient et, et l'Occident. La Turquie, typiquement, membre de l'OTAN, mais qui qui balance aussi entre la Russie euh, et euh, les autres membres de l'Alliance Atlantique. Donc, Ce qui fait qu'on est dans une relation qui devient de plus en plus transactionnelle et qui est beaucoup moins fondée sur, sur la confiance. Une alliance, normalement, elle est fondée sur la conscience et la, la prédictibilité du comportement de l'autre. Et, et, et là, on l'a beaucoup moins, y compris au sein de, de l'Alliance Atlantique.
2: Bruno Tertré, un mot Juste pour exprimer un petit peu de, de, de nuances, qu'au moins qu'on ait un débat sur le sujet. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on redécouvre un petit peu euh, l'eau chaude quand on parle de, de diplomatie de transaction, ce dont tout le monde parle aujourd'hui, parce qu'il y a toujours eu de la transaction dans les alliances, y compris au temps de la guerre froide, euh, nous savons tous que l'alliance atlantique, la, la relation de confiance du des états unis elle a toujours été mise en question par les Européens depuis 1949. Et donc, donc on a des textes fondateurs, on a l'impression qu'il y a non, plus de temps, plus de stabilité. Non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus de stabilité aujourd'hui. Et, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la manière dont certains États euh, essayent de jouer des deux côtés, ça c'est vrai. Le jeu de la Turquie, vous avez raison de le souligner, ça il est plus nouveau, mais le jeu de l'Inde, il n'est pas nouveau. L'Inde a été toujours la pionnière du non-alignement. Elle ne veut pas d'alliance militaire. Les États-Unis aimeraient bien en faire une alliée militaire formelle contre la Chine. L'Inde n'en veut pas, mais c'est sa tradition du non-alignement. C'est comme ça. Et la Russie aura beau essayer de l'attirer dans son camp, la Chine aussi... Ils n'y arriveront pas. Donc, c'est vrai que tout ceci est fluide. Mais moi, ce qui me gênerait un petit peu, c'est qu'on pense qu'il n'y avait pas de transaction avant. Que la guerre froide, c'était simple. Les alliances, c'était rigide. Ça marchait très bien. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne que la guerre froide, c'était très compliqué. Que les relations entre l'Europe et les États-Unis, la confiance, souvent, n'était pas là. Qu'on parlait de crise dans l'Alliance, de crise de confiance en permanence. Et que cette fluidité du jeu international, elle n'est quand même pas totalement,
1: totalement nouvelle. Alors parmi les annonces porteuses d'espoir cette semaine, les, les autorités ukrainiennes qui affirment que les écoles de Kiev rouvriront en septembre. On verra si cela relève de la pensée magique ou si ce sera le cas. Pour l'instant, une partie des enfants ukrainiens vivent en réfugiés. Reportage de Cédan L'Air dans un centre de loisirs qui accueille des gamins dans le Donbass. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
8: C'est un rituel tous les matins.
6: L'hymne national ukrainien. Pour ces enfants qui ont vu la guerre de près dans le Donbass, le sentiment de fierté retrouvé.
8: Les enfants comprennent à travers les chansons, l'hymne national
5: et d'autres approches culturelles que l'Ukraine possède sa propre identité et son histoire à part entière. Nous avons aussi notre propre culture, contrairement à ce que disent les Russes. D'ailleurs, je leur parle souvent en ukrainien, alors qu'ils sont en majorité russophones à la base. Ils commencent déjà
8: à me répondre en ukrainien, c'est très bon signe.
6: Ces enfants, de 5 à 15 ans, viennent de villes au nom tristement célèbres, comme Severodonetsk ou Louansk. Ils ont fui le Donbass avec leur mère le plus souvent, qui les laisse respirer quelques semaines dans ce centre d'accueil un peu particulier. Une parenthèse, à l'abri des combats, avec Zvetlana, la psychologue, qui leur apprend à revivre normalement.
0: Aujourd'hui, on va faire des associations de mots. « Par exemple, si j'étais une fleur, je serais un coquelicot, parce qu'il symbolise l'Ukraine et la victoire.
6: »«
8: Moi, si j'étais une fleur, je serais une rose, parce qu'elle est belle et piquante à la fois. »
6: À 13 ans, Olga a fui sévérodoniesque avec sa mère, sans son père rester combattre, de longs jours de voyage jusqu'à Kiev.
8: J'ai réalisé qu'on était en guerre, ce qu'était la guerre. Depuis qu'on a quitté le Donbass, j'essaie de ne plus y penser, parce que la guerre, c'est le malheur, et ça me rend très triste. Moi, je n'ai plus peur, mais je m'inquiète beaucoup pour l'Ukraine. Je veux que l'Ukraine gagne cette guerre, et je sais que l'Ukraine va gagner.
6: L'heure du déjeuner est très attendue par tous ces enfants qui ont parfois souffert de la faim pendant la guerre.
8: Les enfants, n'oubliez pas de vous laver les mains. Montrez-moi vos mains. Les mains. Les mains.
6: Oksana Voloshina les a à l'œil, car elle les connaît bien. Le 9 avril dernier, cet élu local fait affréter six bus pour sauver et ramener 200 habitants coincés autour de Donetsk. Depuis, ils ne se quittent plus. Vous êtes un peu comme leur maman.
5: Oui, c'est très important que l'amour
8: maternel ne les quitte pas. J'étais terrifiée quand les bombes sont tombées sur ma maison. Mais maintenant qu'on a quitté tout ça, qu'on est loin de la guerre, je me détends un peu. Je me sens beaucoup mieux ici.
6: Ces enfants du Donbass ont laissé derrière eux leur vie et une partie de leur enfance. Alors ici, pendant quelques semaines... L'objectif, c'est d'avancer, de penser à autre chose, sans pour autant oublier. Un travail difficile, tant le traumatisme est puissant. Le jeune Kirillow, 13 ans, a fui Severodonesque avec sa mère et son petit frère. Sous le choc, il est resté muet pendant un mois et une partie de ses cheveux sont devenus blancs.
7: Dès le début de la guerre, les Russes ont bombardé notre maison.
8: On a vécu quatre
7: jours dans la cave et puis on s'est enfui en voiture. Mais une fois en voiture, on s'est fait tirer dessus. On s'en est sorti et on s'est réfugié dans un petit village. Je n'oublierai jamais ce qu'on nous a fait. Ce qu'on a vécu sera plus tard enseigné dans les manuels d'histoire. On témoigne pour que les prochaines générations n'oublient pas
8: pour que notre
6: histoire soit entendue.
8: Nous, on n'oubliera jamais.
6: Des témoignages qui se comptent par millions en Ukraine. Depuis le début de la guerre, les deux tiers des enfants du pays ont été déplacés.
1: Les deux tiers des enfants du pays mmh. déplacés. On en est à peu près à 8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, plus tous ceux qui ont dû bouger à l'intérieur du pays. Euh, Est-ce que cette question, la guerre durant, va devenir euh, un sujet de dissension, de difficulté en Europe
3: Alors pour les réfugiés, c'est probable que si la guerre devait s'installer dans la durée et si nous devions payer un prix assez élevé pour les sanctions que nous imposons à la Russie en réponse à son agression, est possible effectivement pour les, les familles qui accueillent les réfugiés et peut-être aussi euh, au niveau national qu'une partie de la population se détache de cette solidarité mais là la responsabilité va être d'évidence sur nos dirigeants et sur leur, cap leur capacité à expliquer pourquoi peut-être nous faisons le choix de payer ce prix pour les réfugiés après il y a la question aussi de comment au sein de l'Ukraine les familles qui accueillent les déplacés ou les collectivités vont pouvoir elles aussi faire face parce que la plus grande difficulté matérielle à l'heure actuelle est quand même en Ukraine, pour les familles d'accueillants, puisque la plupart des, des, des déplacés à l'intérieur de l'Ukraine rejoignent soit des parents proches, soit des amis. Et c'est en Ukraine qu'on a vu la chute la plus flagrante de l'économie, un effondrement. Enfin, c'est plus une chute là, c'est un effondrement. C'est pour ça que l'Ukraine dépend si instamment euh, de la question de la reconstruction,
1: du soutien économique, et qu'il va y avoir cette conférence prochaine sur la reconstruction. La semaine prochaine. Euh, un mot de la Pologne, qui mmh. accueille une grande partie euh, des réfugiés ukrainiens fait. qui ont, oui. ont quitté leur pays. Euh, Pologne, beaucoup beaucoup été critiquée ces dernières années et qui l'a là... beaucoup moins. Euh, fait le job, si j'ose dire.
3: – Oui, euh, non seulement la Pologne a fait euh, tout à fait le job, comme vous dites, pour ce qui est de l'accueil euh, des réfugiés ukrainiens, mais il y a eu, euh, encore une fois là aussi, une transaction avec euh, les instances européennes et le, euh, la Pologne a cédé sur la question du contrôle qu'elle entendait exercer sur les magistrats et qui posait vraiment problème aux institutions européennes en termes de séparation du pouvoir politique et du mmh. judiciaire. Donc il y a des retrouvailles, en quelque sorte, alors qui ne couvrent pas toutes les questions, hein, puisque le droit à l'avortement est encore très compliqué y compris pour des femmes ukrainiennes réfugiées en Pologne qui ont beaucoup de mal à y accéder. Mais il y a eu un effort et un rapprochement. Oui.
1: – Alexandra de cette question d'Yannick, village après village, ville après ville, la machine de guerre russe broie tout sur son passage. Alors on a vu que la guerre n'était pas linéaire, c'est ce que nous disait Christine Dugouin-Clément. Et la question d'Yannick, c'est que font petit un l'OTAN, petit 2 l'Occident
4: ?– L'OTAN euh, est dans une posture… d'abord, il faut juste rappeler que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et pas encore de l'Union européenne, ça va être un processus très long, hein, même si les pays membres l'ont acté euh, il y a quelques jours. Mais ce que fait l'OTAN, c'est une politique en fait euh, d'aide, d'aide à l'Ukraine. L'OTAN est une organisation politico-militaire, donc son aide, elle est principalement d'ordre militaire. Et on voit que là, il y a en fait, un, finalement, un partage, une division des tâches implicites entre l'Union européenne et euh, l'OTAN. L'Union européenne a beaucoup mieux géré, justement, l'afflux de réfugiés euh, euh, ukrainiens que euh, lors d'autres crises euh, migratoires. Hein. Euh, c'est une vague qui va aussi vraiment marquer euh, l'histoire et le, le visage de, de, de l'Europe de manière très claire. Euh, et puis, que fait l'Occident ben, L'Occident, c'est l'OTAN et, et, et les États-Unis de manière, de manière générale. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que, en plus de ces réfugiés ukrainiens, on va peut-être probablement devoir gérer une autre euh, crise migratoire qui viendra du flanc sud,
8: oui.
4: sur fond de crise alimentaire. alimentaire. Oui. Euh, ça, c'est vraiment sur le point d'exploser. Oui. Et donc là, il faut aussi qu'au niveau de, de l'Union européenne, on anticipe cet afflux de, de réfugiés, flanc est, flanc sud. Qu'est-ce que l'on fait Comment on se coordonne
1: Allez, nous en revenons à vos questions. Et celle de Catherine Christine Dugoin-Clément. Sans être trop pessimiste, peut-on craindre quand même une réaction de plus en plus agressive et violente de la part de la Russie Elsa Vidal nous expliquait tout à l'heure que les messages de la Russie consistaient à dire on est en partie dans la retenue. Est-ce qu'on peut craindre, je reviens au bombardement d'Odessa ou du centre commercial,
5: un déchaînement de violence. Alors, ce que l'on a vu, c'est qu'on a eu déjà euh, du ciblage d'infrastructures civiles, clairement civiles, qui n'avaient pas d'intérêt euh, militaire. Euh, donc, on, on met déjà une, une gradation. On fait des démonstrations de violence qui sont euh, assez fortes. Après, euh, l'enjeu aussi, c'est que on a dit effectivement que ce n'était pas linéaire, mais il y a quelque chose qui est important de, de, de prendre en compte, du moins je le pense, c'est le coût induit humain, militaire, économique, par chaque victoire, par chaque morceau de territoire gagné, et la capacité, puisqu'on est dans une guerre d'attrition, à pouvoir maintenir un déchaînement. Alors, ce que vous entendez par déchaînement de violence, il y a plusieurs façons de faire. Euh, C'est-à-dire une offensive encore plus massive euh, sur sur mais correspondant à du droit de la guerre, euh, aller sur euh, des euh, violences sur les civils, aller sur euh, le spectre est euh, malheureusement extrêmement large. Euh, donc on est euh, sur une possibilité où bah, on ne peut rien exclure. Garderons-nous
1: des relations diplomatiques avec la Russie Sont-elles encore possibles, Elsa Vidal oh
3: bah Elles ont lieu pour l'instant, oui. Elles ont toutes mmh. raison de se poursuivre. A fortiori parce qu'il y a une guerre. Une guerre euh, qui oppose un État qui peut-être deviendra un État européen. Et euh, parce que nous avons euh, des intérêts extrêmement... Euh, – Intriqué avec la Russie, euh, ce depuis 30 ans à l'issue euh, d'une politique mutuelle qui était une, une politique d'intégration de la Russie euh, au système monde qu'on a vu euh, qui est en train d'exploser, de, hein. on est dans le découplage comme vous le disiez très justement, mais oui on, on est euh, contraint à avoir des relations diplomatiques, à l'époque du plus fort de la guerre froide les états unis et l'Union soviétique avaient des relations aussi. diplomatiques
1: est-ce que cette guerre permettra à l'OTAN de comprendre que la Turquie est une épine dans son pied <rire> Bruno Tertrein. Mmh. Écoutez,
2: on disait tout à l'heure que la Turquie avait cette espèce de jeu de balancier sous Erdogan. C'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'historiquement, la Turquie et la Russie ont plutôt eu des relations de, de rivalité d'empire assez compliquées. Euh, la Turquie sort de ce sommet de l'OTAN vainqueur. M. Erdogan a réussi un chantage vis-à-vis -vis de la Finlande et de la Suède, qui avaient tellement envie de rentrer dans l'OTAN qu'elles ont fait des compromis en disant Oui, nous voulons bien reconnaître que le PKK, l'organisation kurde, kurde, est une organisation terroriste. Donc, ils sont, ces deux pays, ça me. Pour préciser, c'est qu'il y, y a une présence de, de militants. Oui. en Suède. La, la, la Suède et la Finlande sont ouais. très tolérantes pour le militantisme kurde. Il ne m'appartient pas de dire si c'est effectivement une organisation terroriste ou pas, mais c'était, en tout cas, c'est vrai que euh, cette organisation qui représente un courant important euh, des Kurdes en Turquie est considérée comme terroriste par la Turquie, qui a dit, si vous ne voulez pas les reconnaître comme organisation terroriste, je ne donnerai pas mon accord à ce que vous entriez dans l'OTAN. Ces deux pays ont tellement envie d'entrer dans en l'OTAN qu'elles ont dit d'accord. Ça a été un chantage, un nouveau chantage de M. Erdogan. Mais le problème, c'est que la plupart des pays de l'OTAN considèrent qu'on a besoin de la Turquie et qu'il ne faut pas la pousser dehors. On ne peut pas exclure un pays de l'OTAN. On ne peut pas. Euh, on... On pourrait imaginer mmh. que la Turquie pas. quitte la Turquie de son propre chef. Ouais, en tout profond. cas, il n'y a pas de procédure d'exclusion. C'est comme ça. Donc je crains que la clarification demandée de multiples reprises par Emmanuel Macron à propos de la place de la Turquie dans l'Alliance ne soit pas pour demain.
1: Question de Jean. Joe Biden n'est-il pas aussi voire plus irresponsable et va t que Donald Trump On en a déjà parlé, mais pour les téléspectateurs qui nous ont rejoint en cours d'émission, Alexandra adéob Et je me permets d'ajouter un, un petit astérisque. Euh, si les Républicains remportent les les mi termes à la fin de l'année, est-ce que ça change quelque chose pour l'Ukraine
4: Ça aurait été intéressant euh, de voir ce qu'aurait fait Donald Trump dans, dans la situation. Mais euh, le fait que Poutine ait attendu le départ de Trump et l'arrivée de Biden ah. n'est pas du tout anodin, n'est-ce pas euh, il, euh, il, Et surtout dans, dans l'après-retrait euh, d'Afghanistan, où il se dit « tiens, là il y a une crise transatlantique », il euh, y a, y a un, une crise de confiance des Européens par rapport à ce qu'ont fait les Américains, le retrait chaotique d'Afghanistan, ça a été mal organisé les Américains n'ont pas consulté euh, véritablement leurs alliés européens etc. là il y avait un contexte de vulnérabilité dans l'alliance atlantique qui a été exploité par, euh, par Poutine et puis il y avait euh, ces premières rencontres entre Biden et Poutine au cours du mois de juin en 2021 euh, à Genève où euh, Biden a validé euh, le projet nord Stream 2, donc ce projet énergétique qu'avait poussé Angela Merkel à l'époque. Donc il y avait une fenêtre d'opportunité que Poutine a saisie. Alors si jamais il y a une reconquête par les Républicains du Congrès américain, là, ce que l'on va voir, c'est une attitude encore plus agressive envers la Russie. Et d'ailleurs, c'est intéressant, plus on approche des, des élections de mi-mandat, et plus les Républicains qualifient Biden de trop faible et de pas assez ferme vis-à-vis -vis de la Russie.
1: Est-ce qu'on connaît les conditions imposées par la Russie pour que s'arrête la guerre Nous demande Michel, Christine Dugoin-Clément.
4: Bah, on, eu,
5: euh, on a eu un réajustement. Déjà, c'était la, la question des objectifs de guerre euh, au début, alors de l'opération spéciale, parce qu'on n'est toujours pas dans une guerre, déjà. Pour euh, euh, voilà. Russes. Oui, mais ça, ça change pas mal de choses dans la façon dont on va pouvoir gérer, gérer justement la, la sortie. Euh, au début, on parlait, selon les, la terminologie de Moscou, d'une dénazification, d'une démilitarisation. De euh,
1: renverser que... un régime, pour dire les choses.
5: Voilà. Euh, on voit qu'on a changé très clairement et qu'on a, qu a revu à la baisse. Les déclarations sont plutôt dans « tout se passe très bien euh, ». On a ces référendums... Oui. qui sont euh, normalement euh, amenés, ou du moins qui sont euh, annoncés comme devant se tenir euh, à l'automne, donc dans différentes régions. Pour entériner sont... les conquêtes dans le Danbas. Voilà, alors euh, ça va aussi avec euh, tout ce que vous avez en termes de diffusion de vidéos, on vous explique que la reconstruction se passe très bien, que les gens vivent très bien et a, ou sur laquelle on a une russification. Donc on est sur cette intégration et on est dans la, dans la transformation finalement de la victoire politique de l'opération militaire en disant, ben bah, voilà, on a libéré euh, une population qui étaient euh, opprimés euh, et euh, bah, on vit très bien sous l'approche sous russe. Maintenant, où est, euh, où est la, la, la ligne de la France C'est tout l'enjeu.
1: Elsa Vidal, je fais appel à votre sens de la synthèse. Il nous reste 43 secondes. Dans quel état la Russie va-t-elle s'en sortir
3: On le saura un peu plus euh, au début de l'année prochaine. Pour l'instant, les Russes font face à une inflation mensuelle d'à peu près 17-20 ça dépend des mois. Le taux du cours du rouble n'a jamais été aussi haut depuis 2015. Et pourtant, la Russie a vécu un simili-défaut euh, parce qu'elle n'a pas remboursé oui, en, en monnaie étrangère dette. une partie euh, de sa dette. L'industrie automobile est en plein marasme. Euh, on attend de voir si, euh, grâce à l'alliance avec euh, le Belarus, les Russes pourront contourner certaines sanctions.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée à minuit 10. Je vous retrouve avec plaisir demain sur France 5. Très belle soirée.